0: Pesquisas e inovações Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Os Novos Cientistas Bom dia, ouvintes da Rádio USP Eu sou Antônio Carlos Quinto E aqui no podcast Os Novos Cientistas de hoje Nosso assunto será a malandragem Essa palavra, ela possui vários significados Que podem variar de acordo com o período histórico Enfim se há um malandro sambista, esperto e sedutor, há também um malandro preguiçoso, arruaceiro, corrupto. Mas e a mulher? Onde fica nessa história? Hein? A jornalista Aniele Caroline Ávila Madak vai nos mostrar que a mulher tem o seu espaço nesse universo. Em um estudo realizado no Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, a Niele mostra que existem também as malandras, que foram retratadas na nossa música desde as décadas de 1930 até os dias atuais. Bom dia, Aniele. Como é que está você? Tudo bem? Obrigado por aceitar nosso convite. hein?
1: Obrigada, Antônio. Bom dia a você e aos ouvintes da Rádio USP.
0: Aniele, conte para gente aí de onde veio essa motivação para fazer essa pesquisa.
1: Bom, Antônio, como você disse, eu, eu me formei em jornalismo né, e na graduação surgiu esse interesse de estudar a né, cultura e identidade brasileiras, e aí eu fui estudar a malandragem no período das ditaduras, tanto do Getúlio Vargas quanto dos militares. Na ocasião, eu tinha estudado a obra do Noel Rosa e do Chico Buarque, fazendo esse recorte histórico, né? e ali surgiu essa figura feminina na malandragem, os professores da banca me sugeriram, me instigaram a pesquisar, a olhar para essa figura, então eu trouxe esse projeto, esse estudo aqui para a USP e para o IEB.
0: É, agora eu quero saber assim Como é que você estruturou esse seu trabalho? Você se baseou somente Nessas figuras que apareciam Nas letras de música?
1: Bom, então é, a gente faz um, um Duplo movimento, né Antônio? A gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente sabe Sobre a malandragem brasileira especialmente uhum. a malandragem associada à música, então os autores que trabalham o samba, o funk, com o recorte da malandragem, e depois a gente olha para as canções. Né? Como eu não tenho formação na música, né? não sou é, nenhuma musicista, então eu faço umas análises mais ponderadas, mais discretas dos aspectos musicais em si, eu olho mais mesmo para o que a canção está dizendo, para a letra da canção. Né? Mas, então, tem esse duplo movimento. A gente faz uma revisão da bibliografia sobre a malandragem, também faz uma revisão sobre uh, os movimentos feministas, né? e aí, sim, a gente olha para as canções para tentar identificar essas malandras.
0: Então, desde a década de 30 até os dias atuais, será que é possível apontar é, diferenças que possam ser destacadas aí? dentro dessa, do que você analisou, com relação a essa mulher malandra?
1: É uma ótima pergunta essa, Antônio. Sim, tem, tem as diferenças justamente porque esse é um ser social, né? ele está em interação com a história, e a história muda, né? cada período tem os seus valores, os seus comportamentos mais aceitáveis, enfim. Então, a malandra dos anos 30, por exemplo, ela é uma malandra que ah. não fala tanto em primeira pessoa, né? o compositor coloca ela na malandragem, mas coloca ela como sendo uma personagem sobre o qual ele fala... Né? ela não tem tanta voz... mas ela está ali na boemia... enfim... ela está nesses espaços da malandragem. A malandra dos anos 70, 80... já é uma malandra que fala mais em primeira pessoa... e como é, ela pode falar mais... ela fala mais também de direitos, sobre liberdade, né? ela se expressa mais, além de estar nessa ambientação da malandragem. É dos anos 20, 2010, que é desse período atual, é uma malandra que manda mesmo papo reto, né? sem papas na língua, e ela já nem advoga mais liberdade, direito, ela simplesmente faz, ela simplesmente vive. Então, o ser malandra, ele tem muitas proximidades né, entre, entre as décadas, mas ele também é uma, uma personagem que muda, né, porque ela está em interação com a história, né, então cada momento ela tem um significado específico, diferente, enfim.
0: Poxa, que legal. Você falou especificamente músicas de Noel Rosa e do Chico Buarque. Não foram só esses dois, lógico. Pode nos dar um exemplo? Uma coisa um pouquinho mais atual? Uma letra de Chico Buarque, mais ou menos, em que fique... Claro
1: isso.: Na dissertação, eu faço uma análise da década de 30 a 40, mas uma revisão de autores que já trabalharam a malandragem feminina. Né? Então certo. não é só o Noel Rosa não, tem outros outros compositores como Lupcínio Rodrigues. Nessa década é. de 70, tem o Chico, tem o Martinho da Vila, que é um importante compositor, e tem também a discografia da Betty Carvalho. O Chico, ele é. é o principal, né, se vamos dizer, que fala sobre a malandragem. Ele é uma figura que está sempre associada à malandragem. Então vamos pegar, por exemplo, uma música que chama Biscate. É um dueto que ele gravou com a Gal Costa, é um dueto de 1993. Nessa canção, a malandra ela é uma malandra dissimulada, esperta, ela coloca o homem numa posição de otário, de homem de malandra, ela explora um pouco esse homem, mas é interessante essa música porque uma, o homem também é um malandro, né? então a gente percebe que, na verdade, não é que o malandro ele não tem nenhum relacionamento ou que a malandra não tem nenhum relacionamento sério, eles até têm quando os dois são malandros. Né? Então, são coisas que a pesquisa aponta de novidades sobre a malandragem. Então, a gente vai ver uma malandra que tem características muito próximas ao do malandro, como a boemia, a esperteza, a dissimulação, o jeitinho, né? tudo isso que o malandro, que é associado ao malandro, também a malandra faz. Né? Mas o significado desse ato da malandragem feminina é diferente, né? Ser malandra é diferente Sim. de ser malandro justamente por causa da condição que a mulher ocupa na sociedade. Então, é, tem outras canções também mais atuais, né? Por exemplo, o funk encena muito a malandragem feminina. A gente argumenta isso na dissertação, né? E uhum. é uma malandra que já é mais ainda subversiva. Ela se aproxima ainda mais da margem da sociedade. Né? Então, a gente vai ver uhum. esses movimentos e essa proximidade também com o ser malandro.
0: Num dado momento aí do seu estudo, você fala de categorias novas na malandragem feminina. Eu gostaria que você explicasse isso. Mais ou menos essa diferença que você acabou de falar?
1: É isso? isso, isso mesmo. É. São comportamentos novos, são discursos, imagens novas que a malandra apresenta que o malandro não fazia. O fato que me parece muito Curioso, por exemplo, a mulher colocar o homem na posição de otário, né? Embora a otária também apareça na malandragem masculina, vamos dizer assim, porque a gente tem a figura famosa da mulher de malandro. Essa mulher de malandro é a otária, aquela que é explorada, seja emocionalmente, seja financeiramente. A malandra ela coloca também o um homem nessa posição de otário, né? Na, na dissertação a gente fala faz dele um homem de malandra. Então, uhum. são comportamentos novos, né? Se a gente pensar bem, não, isso era improvável, né? Mas há outras questões, por exemplo, a malandra se aproxima de uma figura que é extremamente marginal da sociedade, que é a prostituta, é, ou também, com, perdão, a palavra, a puta, a vadia, né? Desculpa o palavreado, mas é isso mesmo, né? Então, são figuras que, muitas vezes, a gente usa essas palavras para xingar e a malandra se aproxima delas e, e se aproxima porque ela fala da sensualidade ela, ela é sensual ela fala da sexualidade ela, ela é livre, né, ela tem um comportamento de liberdade né, e ela, então ela vai se aproximando dessas figuras marginalizadas, mas a malandra também é, por exemplo, uma feiticeira né ela gosta de enfeitiçar o homem ela gosta de enfeitiçar aqueles que estão ao redor dela e isso são categorias novas né a malandra ela vai ressignificando o que é a
0: malandragem com relação ao feminismo, existe algum tipo de proximidade dessas mulheres malandras assim em relação ao feminismo?
1: Essa também é uma ótima pergunta, viu, Antônio, porque há muitos pesquisadores que falam que não, né? Até que o funk mesmo não, não pode ser aproximado do feminismo, mas na minha dissertação eu identifico que, que sim, que há possibilidades, que há diálogos entre o ser malandra e, a, e os movimentos feministas. Por quê? esse significado do ser malandra, se a gente pudesse traduzir ele politicamente, ele estaria acenando, ele estaria indicando justamente questões que o movimento feminista levanta. Então, por exemplo, a liberdade sexual, a liberdade na sociedade de uma forma geral, de você ter direitos, de você ter poder de fala, isso tudo a malandra advoga. Então, na minha dissertação, eu identifico que ela sim se aproxima dessas bandeiras do movimento feminista. Mas é, a gente não pode também dizer que os compositores eram feministas, né? que, é, que eles necessariamente estavam criticando, por exemplo, as hierarquias de gênero, né? mas a gente também tem que dar o crédito ao compositor popular. Né? Ele também percebe esses movimentos que acontecem na sociedade e colocam na canção popular. Então há que se fazer ressalvas, mas há que se considerar que sim, que há uma proximidade politicamente, vamos dizer assim, com o feminismo, né? com os feminismos, melhor dizendo.
0: Sim, na sequência dessa pergunta, eu vou te fazer uma última aí. Essas malandras, de alguma forma, aí, no decorrer do, tam, do, do tempo, elas afirmaram ou chegaram a reforçar o protagonismo feminino no cenário musical? Olha,
1: vamos pensar no cancioneiro popular brasileiro, a mulher é uma figura muito presente né? na, na música, nem sempre Sim. como compositora, mas mais como aquela figura que canta... Né, e aquela figura que é cantada. Essa figura que é cantada... é uma figura muitas vezes submissa, né, como a Amélia, né, a famosa Amélia que a gente canta até hoje. Hum. Uh, e figuras, por exemplo, como a mãe, né, a própria obra do Chico Buarque tem muitas figuras maternas, né, então a malandra, ela está ela num espaço de subversão, ela está num espaço de liberdade, ela, ela é uma outra figura, né, então, por ser essa figura livre, que fala o que ela quer, que age como ela quer, é uma figura que sim, que está... Que vamos dizer assim, advogando também um protagonismo feminino, né? E é interessante que o ouvinte e que todos nós que, que temos a curiosidade de pensar a cultura e a identidade brasileira ou as culturas né, e as identidades, que a gente comece a ouvir a música popular brasileira a partir dessas vozes marginalizadas, né, dessas vozes que, que estão esquecidas, né, mas que advogam o protagonismo, seja o feminino, seja de negros e negras, seja o dos povos originários do Brasil, enfim, há, há muita coisa que a canção popular nos ajuda a entender sobre o Brasil, e é impossível, é necessário que a gente escute essas figuras marginais para pensar o nosso país. Né?
0: Legal, Aniele, eu quero agradecer imensamente aí pelo seu, pela sua disposição, pela sua dedicação e por nos dar esse momento aí de esclarecimento sobre o seu estudo. Muito obrigado a você. Um bom dia.
1: Obrigado, Antônio, pelo interesse. e Muito obrigado aos ouvintes que nos
0: acompanharam também. Vivo de te queres que eu te sustente. Se eu ganhar algum vendendo mate Dou-te um lá que de repente Andas de pare ou eu sigo inadimplente Chamo você pra sambar Levo você pra benzer Fui pegar uma cor na praia E só faltou me bater e esperas que eu te respeite. Quem que te mandou tomar conhaque? Quem que te que te leite? Quieta que eu quero ouvir Flamengo e River Plate. Terminamos aqui mais um podcast dos Novos Cientistas. Pesquisador, se você quiser nos falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Quinta-feira que vem, tem mais e até lá. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.